0: Gehabt. Was haben wir denn heute? Heute sprechen wir über ein klebriges Thema. Oh, wir sprechen über Shitstorm. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, das ist gar nicht so witzig für die Leute, die es trifft. Wahrscheinlich für die anderen auch nicht. Hast du schon mal einen Shitstorm erlebt? Ich habe einen Shitstorm erlebt, einen persönlichen. Ui. Zu dem Thema Shitstorm habe ich fünf Thesen. Das würde ich gerne mal mit dir auseinanderklamüsen. Okay, das wird spannend. Die Gitarre les. Die Gitarre Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
1: Fang einfach mal an. Ich bin ganz gespannt. Braucht man eine Definition? Ich glaube, jeder weiß, was ein Shitstorm ist, oder? Ich kenne es jetzt eher aus einer Produkt-
0: und Firmensicht. Persönlich habe ich jetzt das noch nicht miterlebt. Ich kenne es auch eher aus dem Zusammenhang. Der Ausdruck kommt aus dem Englischen. Das ist Fun Fact: in Deutschland zum Anglizismus des Jahres 2011 ernannt worden. Und in der Schweiz, die Schweizer sind ein Jahr hinterhergehinkt, wurde das Wort des Jahres 2012. Ja. Und ja, es gibt die Firmensicht, es gibt da ganz so viele so Ratschläge, was du machen sollst bei Shitstorms und so weiter. Aber da sind wir ja schon eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter. Lass uns mal vorne anfangen. Ich werfe mal meine These 1 in den Raum. Digitale Plattformen verführen zu Shitstorms. Also, du bist auf einer digitalen Plattform sehr viel wahrscheinlicher Teilnehmer, Täter, Shit Scheißewerfer auf Deutsch als irgendwo anders, weil so eine digitale Plattform, da hast du so eine vermeintliche Anonymität. Selbst wenn dein Klarname dabei steht, du bist dieser Person nicht gegenüber. Da kannst du Kommentare absondern, die du einem Menschen von Angesicht zu Angesicht potenziell nicht sagen würdest. Da hast du mehr Beißhemmung. Die entfällt. Mindestens für viele Leute da draußen. Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal dazwischenfrage. Gibt es denn Shitstorm eigentlich ohne Internet? Nee, also nach deutscher Definition, da gibt es eben diesen Sascha Lobo oder auch noch ein paar andere Definitionen, ist das ein Internetphänomen. Einfach deswegen, weil sich das so, wie der Name schon andeutet, so explosionsartig aufschaukelt. Das geht eigentlich nur über dieses Community-Dingen, dass du an Plattformen sitzt und schnell, schnell einen Kommentar runterprügeln kannst. Ja.
1: Wie hat man das früher gemacht oder hätte man es früher machen sollen per,
0: weiß nicht, Brief, Postkarte? Das wäre so dann so ein Shitwind oder sowas. <lacht> per
1: per <lacht> Anruf an eine
0: 5 er nummer ja, also ein Tsunami ist kein Tsunami, wenn das Wasser reintröpfelt. Gefühlt hängt das mit digital zusammen, aber es hängt nicht nur mit digital zusammen, also digital enabled das nicht nur, sondern es verführt auch dazu. Du sitzt niemandem gegenüber. Du bist eh an der Plattform, kriegst eine Meldung, da ist was gerade passiert und fühlst dich angesprochen, weil da ist ja was reingeploppt und du musst ja jedes Mal entscheiden, mache ich was, mache ich was nicht. Du sitzt eh an der Plattform, du bekommst da Nachrichten, professionelles Zeug, was auch immer und... Jetzt kommt eine Nachricht rein, die so einen Chat-Gossip-Aspekt hat. Also hier ist irgendwas passiert, was mal so außer der Reihe rausragt. Das hat einen Aufmerksamkeitswert.
1: Es ist ja in der Regel was Negatives. Negative Meldungen, ja. habe ich den Eindruck, verbreiten sich sowieso grundsätzlich erstmal schneller oder äh, häufiger als die Positivmeldungen.
0: Absolut. Ja klar, da haben wir ein
1: Sensationsbedürfnis alle in uns drin. Siehe... Ähm Firma 123, DAX notiert, hat irgendwie wieder den Stellenabbau von 2000 Stellen kommuniziert. Das wird in der Regel in den Nachrichten gebracht, ist ja eine schlimme Nachricht. So wurde irgendeine Zukunftsunit, die vielleicht ganz cool werden wird, wo vielleicht tausende von Arbeitsplätzen neu entstehen, das ist meistens nichts, was übertragen wird. Hast du das schon mal in den Nachrichten gesehen, dass irgendjemand plant, was Großartiges zu tun? Nö, oder? Es wird gesagt, das und das geht kaputt, das wird zerschlagen? Aber Nachrichten sind, also dieser Art sind in der Regel, also wäre jetzt meine These, Nachrichten, die schlecht sind, verbreiten sich schneller als gute. Absolut, ja.
0: Es gibt ja auch diese Versuche von positiven Nachrichten und sowas, kennt man gar nicht, wenn man nicht zufällig drüber stolpert.
1: Dann Ist dann Shitstorm das Gegenteil von viral? Nee, es ist eine Subform, oder? Also was schlecht, eine Form von viral ja. ist. Es gibt ja auch die, die... Wobei
0: viral sagt man nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Also das sei jetzt Bubbles, wenn es stimmt. Ich weiß Weil Ich habe mir sagen lassen, Bubbles sagt man nicht mehr. <lacht> Wobei die Assoziation ein viraler Shitstorm, das ist eine ungemütliche Vorstellung, da das, das schmeckt, schmeckt sofort pappig ja, irgendwo in der nee, Gaubegegend. Sag mal, das ist jetzt
1: durch, durch äh, Covid-19 ist das so ein Ding, dass man jetzt nicht mehr viral sagt, das ist irgendwie...
0: Das sind Metter, das sind ja auch wieder so so Wichteleien, wo Leute sich wichtig tun und andere ausgrenzen wollen, die Begriffe nutzen, die vielleicht schon älter als drei Monate sind, whatever. Also du bist auf der Plattform, du fühlst dich angesprochen, da kommt eine Nachricht, die ist negativ und das triggert dich. Und dann hast du die Finger schon an der Tastatur. Es ist ein Katzensprung mit dem Mauszeiger, die zwei Zentimeter nach rechts zu fahren, schnell was reinzutippen, Return und Tschüss. Das ist bitter. Mauszeiger Gefühl, ist auch bitter. <lacht> Entschuldigung. Mit was, wie machst du Mauszeiger. das denn? Mauszeiger,
1: super, cooler. Also ja, weiß ich nicht.
0: Touch. <lacht> Ah, stimmt, schon wieder geoutet, das ist noch jemand an dem Computer. Da hat ja
1: nur noch Maus, am besten noch mit einer Kabel dran, Hoi hei, So, Entschuldigung, ein völlig, das ist ein ernst. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein völlig ernstes Thema, ich entschuldige mich in aller Form, dass ich hier so rumblödel. Komm, wir kommen zum Punkt. Ja,
0: ich bin bei dir. Das Gefühl, da passiert gerade was Großes, das, du hast das Gefühl, da geht gerade was richtig los. Also wenn du nicht der erste Kommentar bist, sondern der dritte, fünfte, fünfzehnte, da ist was Großes und das verpflichtet dich quasi mitzumachen. Das heißt, das läuft bei dir auf, es ist negativ, es ist anders. Du siehst das und du hast das Gefühl, boah, muss ich auch noch einen draufgeben. Das geht ganz schnell, scheinbar beiläufig. Ja. Niemand kontrolliert das. Niemand sagt, äh, Jens, lass mal lieber, musst nicht noch einen draufgeben. Ich habe den Eindruck,
1: die ersten... Kommentare sind entscheidend. Krass, das ist eine
0: meiner Thesen. Das Ach ist Gott! These zwei. Ach, der das ist ja lustig. Das, ich ich ja, versichere ja. an Eides statt. Ich bin nicht vorbereitet. <lacht> nee, nee, aber das habe ich.
1: Das ist äh, das, das, was ich jetzt so von von App Store Bewertungen äh, kenne. Wenn einer am Anfang was Positives schreibt, dann tut sich der Zweite viel schwerer was Negatives reinzupacken oder drüber zu legen und wenn der erste sagt, boah, alles scheiße und braucht keiner und doof, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
0: zweite auch negativ wird und damit auch der dritte und dreihundertste viel, viel höher. Ja, das kenne ich auch von meinen Offline-Formaten. Also wenn ich einen Workshop mache oder irgendwas und es hat einen längeren Beitrag gegeben, jemand hat was präsentiert oder ich habe eine Geschichte erzählt oder was auch immer. Die erste Reaktion ist entscheidend für die Gruppenreaktion. Wenn die positiv ist, dann ist das Risiko, dass jemand da nochmal richtig sein Bein dran hebt, sehr gering, Aha. deutlich geringer. Das heißt, du bräuchtest eigentlich immer so einen Freund, der das erstmal mit so einem gut gemacht, bravo,
1: großartig
0: kommentiert. Kennst du das nicht, dass du, einen, dass du wenn du eine Präsentation hast, einen Vortrag hast vor einer großen Menge Leute, dass du einen Freund oder eine Freundin reinsetzt ins Publikum, in, irgendwo in der ersten, zweiten Reihe und guckst die an und die nickt und lächelt. Großes Ding mache ich immer. Bezahlt Gott, was oder was? <lacht> 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 oh, böse Nein, so Leute wie dich, die machen das aus gutem Willen. Nee, die sitzen und da und sagen, oh nee, hör doch auf. Ist, ist jetzt drin. öffentlich. <lacht> kann
1: ich jetzt schlecht unterbrechen. Machen wir einen Podcast, Da kann ich's. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich ein Trick, ein Lifehack, um gerade wenn du einen Vortrag machst, also so ein Typ Podest runter auf eine Gruppe zuhörender Menschen, da hast du ja keine Reaktion. Und wenn da so zwei, drei Leute drin sitzen, die Arme verschränken und den Kopf leicht schütteln, das kann einen aus dem Konzept bringen. Nee, es und es ist, das ist Kunst, ich, hatte da dieses, ich hatte
1: mal ein sehr, sehr positives Erlebnis, da habe ich einen Vortrag in Köln gehalten und das war ein, also das war ein sehr, sehr emotionaler Vortrag, das war, da ging es um Liebe und wie man quasi mit Liebe als Werte-Topping einfach bessere Arbeit hinkriegt als ohne. Tatsächlich ein Vortrag, der mir am Herzen lag und da saß jemand im Publikum, der hatte so ein Rollkragenpullover an, hatte so ein bisschen schütteres Haar und hat mich doch stark an Steve Jobs erinnert. Und der war total entertained von dem, was ich da gesagt habe. Und hat die ganze Zeit wirklich sehr, sehr positiv mich bestätigt. Und ich habe dann so mich auch dabei ertappt, dass das ähm dass ich das total cool fand und also ich habe dann auch ihn vermehrt auch angeguckt, weil es genau dieser Effekt war. Und danach hatten wir dann irgendwie äh, noch so einen kleinen Stand und dann dachte ich, der, der kommt jetzt und redet jetzt mit mir und das wird ganz cool. Und er sagt mir, er hat mal so eine Firma mit so einem Obst gegründet oder keine Ahnung was. Ähm, nee, der ist dann an mir vorbeigegangen und hat keine Notiz von mir genommen. Als wenn ich nicht existiere. Das fand ich, also, das ist ja, also war schön und auch ein bisschen schade
0: zugleich. Hm, na ja <lacht> Hätten sie ja noch im vorbeigehenden Küsschen auf die Wange drücken können. Das wäre doch mal ein charmantes Steve, Kriegst geh nicht weg! <lacht> stay, Steve, stay, Steve, Steve, by me. <lacht>
1: Okay, äh, nee, bin ich bei dir, äh, äh, verstehe ich. Ähm, der, der,
0: erste, der erste Kommentar ist wichtig. Ganz sicher. Also du sitzt an deinem Rechner, da kommt irgendeine Nachricht, die ist negativ, die überrascht dich. Das geht alles schnell, beiläufig. Niemand sagt, Jens, tu es nicht. Keine Qualitätskontrolle. Du bist gerade an einer anderen Sache dran. Du bist da tief drin. Du bist intuitiv und unreflektiert. Da kommt was Großes. Du bist beteiligt. Schnelles reintippen. Boah, ja stimmt, finde ich auch scheiße. Und Return. Und schon hast du beigetragen zum Shitstormen. Das Gefühl ist, weil die anderen sagen das ja auch, also Bauchgefühl... Was du hast, ja stimmt, das ist ja scheiße, was da gelaufen ist. Wovon gered? Entschuldigung, ich musste da jetzt mal kurz
1: reinhaken. Wovon reden wir denn da? Weil ich hatte auch irgendwie schon so den Eindruck, ich lese da irgendwie was und sage, heujoi, das geht mir jetzt aber ein Stück zu weit und habe das dann auch wirklich bissig kommentiert, äh, hätte das jetzt eher, gut, war ich ja auch selber, äh, eher in die Richtung Zivilcourage gesteckt, als jetzt
0: irgendwie, ich starte da jetzt einen Shitstorm. Das ist ja noch krasser, das ist ja fast perfide. Also, es das heißt ja nicht, dass du nicht kritisch sein darfst. Was ist denn ein Shitstorm? Das ist ein schnell sich aufschaukeln des negatives, unkritisches Reagieren. Also kritisch auf die Nachricht bezogen, aber unkritisch im Sinne, ich habe es nicht abgewogen, ich habe es nicht evaluiert, ich habe es nicht geprüft. Also wenn du ja. was Kritisches sagst, meine ich, Solltest du gerade im digitalen Umfeld, oder eigentlich überhaupt, aber im digitalen Umfeld, hast du die Möglichkeit, Dinge zu recherchieren. Die solltest du auf jeden Fall recherchieren, bevor du was Kritisches sagst.
1: Ja, also ich kann mich noch an eine Werbung erinnern von einer großen Bank, die als Testimonial einen großen Basketballspieler hatte. Und die haben mal halt in einem Werbespot besagten Dirk Nowitzki gezeigt, wie er im Supermarkt an einer Wurst keine Podcast-Folge ohne Wurst, sich von der Wurstfachverkäuferin eine Scheibe Wurst hat geben lassen und dann die genommen hat, gegessen hat und irgendwie weitergegangen ist. Und da gab es tatsächlich auch als ersten Impuls von einem Zuschauer, der Vegetarier war, die Anmerkung, dass das irgendwie überhaupt nicht geht, dass er jetzt quasi hier, dass der öffentlich Wurst ist. und das hat dann zu einem Shitstorm geführt. Auf den, auf den Kritiker oder auf den Dirk Nowitzki? Auf den Dirk Nowitzki. Weil der Wurst ist. Weil der Wurst ist öffentlich, ist quasi, weiß ich nicht, so wie Rauchen im Fernsehen und du bist dann schuld, wenn alle sterben, weil die Krebs
0: kriegen. Aber das ist schon recht blasig. Die große Mehrheit, also 90 Prozent der Bevölkerung, isst Wurst. So also nach Statistiken. Ist ein Shitstorm.
1: Etwas, was irgendwie gerechtfertigt ist, wo jemand gerechtfertigt zurechtgewiesen wird oder ist das nur, dass da jemand quasi zu unrecht eine negative Berichterstattung oder ist ja nicht Berichterstattung, aber eine ne negative Flut von Kommentaren, von gehässigten negativen Kommentaren ertragen muss, impliziert Shitstorm eine Bewertung schon? Ist das was falsch ist oder was auch
0: eben richtig sein kann? Also ich habe die These dass der Shitstorm ab einer bestimmten Anzahl von Kommentaren oder vielleicht schon ganz von Anfang an losgelöst ist von der Ursache. Ich erinnere mich an einen analogen Shitstorm tatsächlich. Wir hatten ja gerade gesagt, das geht eigentlich gar nicht, aber es ging doch. Ich erinnere mich an die Brenzbar von Shell.
1: Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Eine Bohrinsel, die sollte im Meer versenkt werden, weil die die ausgedient hatte. Und es hat sich mir, ich weiß nicht über wie viele Kanäle eingebrannt, das war noch im Fernsehzeitalter, wo man noch Fernsehen guckte und ähm, Nachrichten guckte und sowas, hat sich mir eingebrannt als das sind die Bösen. Und das gab so einen Widerstand und so einen Boykott von Shell-Tankstellen, dass sich das Unternehmen gezwungen sah, die Brenzbar an Land zu transportieren und dort ordentlich abzuwracken. Jetzt sage ich ordentlich abwracken, weil das war das Klischeebild. Ja. Die Ökobilanz habe ich deutlich, also ich glaube, 10, 15 Jahre danach gehört, ich weiß auch gar nicht, wie lange das her ist, schon ewig, wäre signifikant besser gewesen, wenn sie das Ding einfach vor Ort versenkt hätten ins Meer. Nur diese Vorstellung okay, aber war so
1: schaden ja Der ja, genau. Image-Schaden ist größer ja. sozusagen als die, ja. die Realität an der Stelle. Und
0: hier kommt die Wahrheit. Ich tanke heute noch ungern an einer Shell-Tankstelle, abgesehen davon, dass ich sowieso kaum noch tanke, weil ich mit der Bahn fahre oder elektrisch mit dem Fahrrad. Aber wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich meide bis heute noch Shell-Tankstellen. Das heißt, ich fange jetzt gerade an, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Sind das ist 20 Jahre her? Fangen wir da an, mir das abzutrainieren, an Shell vorbeizufahren? So tief hat das gesessen. Und das so. Das war
1: dieser, dieser Slogan Shell ist Hell oder sowas, glaube ich, oder? Den habe ich. Kam das daher? Kann ich mich da kann, richtig erinnern? Oder war sein? das Dell?
0: <lacht> ich glaube, bei Dell gab es auch tatsächlich mal sowas, wo die auch
1: irgendwas was Böses gemacht haben. Und dann hieß es irgendwie wegen dem Reim, dann kann man es ja machen. Das impliziert, das ist irgendwie schon, das, das geht dann eine Stufe zu weit, würdest du sagen?
0: Ich habe das Gefühl, dass eben das Unterm Strich völlig wurscht. Ist. Es hat niemand mehr geprüft, ob das funktioniert. Ich erinnere mich an, wie heißt die Firma, die diese Schlösser herstellt, die auch... Ähm, warte mal, Abus. Die gibt eine andere, die, die, die britische Konkurrenz von Abus. Äh, wie heißen die? Irgendwas mit Lockhitten. Locktide. Locktide. Und da gab es auch mal eine Kampagne, da hat irgendjemand hat auf YouTube ein Filmchen eingestellt, wie er mit einem Big Einwegkugelschreiber ein sündteures Loctite öffnet dann gibt es irgend so ein kleines Reset, Löchle, was auch immer. Der steckt den kugelschreiber Mine da rein und klick, macht das Ding ist offen. Oh oh. Habe ich bis heute nicht nachgeprüft, ob das überhaupt stimmen würde. Eine absurde Verbreitung gab das. Und dieses Filmchen ist, was ich, also lass mich keine Zahlen sagen, ich habe es nicht recherchiert für diese Folge hier. Es waren bestimmt fünfstellig äh, Verbreitung der Image-Schaden. Grandios. Du hast keine Ahnung, ob die Ursache stimmt. Das verleitet mich zu dem Gedanken, dass es eigentlich völlig wurscht ist. Es geht darum, dass jemand am Boden liegt und du trittst drauf. Am besten jemand, wo du sowieso schon so Verdachtsgefühle hast. Also Shell, ja, die machen fossile Brennstoffe und die verpesten unsere Welt, in Klammern, dass wir dies tun und dass wir da tanken gehen und die Welt verpesten. Ja, ja, wir, wir kaufen es und, und wir, ver wir verbrennen es eigentlich. Ja, genau. Oder das ist... Klar. Die Shells der Welt dürfen stellvertretend gerne büßen. Deswegen glaube ich, dass bei einem Shitstorm die Ursache mindestens ab einem bestimmten Zeitpunkt irrelevant ist, vielleicht sogar schon ganz von Anfang an. Ja.
1: Also ich hatte mal, das war ein spannendes Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, das war bei einer Jury-Sitzung, wo es um eine Preisverleihung geht und am Ende ähm, hat dann einer der Preis, oder der auch später der Preisträger war, der hat zum Thema Social Media Management eine Dissertation geschrieben und hat untersucht, wie der Einfluss von Social Media, das schließt jetzt auch Shitstorms mit ein, auf den Börsenwert ist. Und da gab es einen signifikanten Zusammenhang, geile Promotionsarbeit, aber er hat ein Beispiel um uns quasi als Auditorium zu erklären, wie da der Impact ist gebracht, was ich total spannend fand. Und zwar hat da ein Künstler, ein Country-Musiker, der mit der Fluglinie United Airlines geflogen ist, aus dem Fenster, also er flog nach Nebraska, glaube ich, zu einem Auftritt und hat dann aus dem Fenster des Flugzeugs gesehen, wie die Crew seine Gitarre auslädt und die haben die durch die Gegend geschmissen und die Gitarre, ist dabei zerstört worden, also er konnte dann auch seinen Auftritt mit seiner äh, handgefertigten Gitarre nicht machen und er hat sich dann beschwert und hat gesagt, das, das geht so nicht und ähm, United hat ihn aufs Übelste, auf irgendwelche AGBs irgendwas verwiesen und hat ihn abblitzen lassen, so und er hat in seinem Zorn dann einen Country-Song aufgenommen... Ich glaube, das ist der bekannteste Song der Band auch danach geworden. Ich habe ähm, das auch
0: schon gehört, tatsächlich. Also, das also dieses, mal also, deine These, ja.
1: United, you broke my tailored guitar. <lacht> <lacht> ähm, geiler Song. Ich habe ihn vorher tatsächlich, das war meine Vorbereitung, den habe ich mir nochmal angehört. Über 20 Millionen Klicks bei, bei, bei YouTube zum Beispiel. Verrückter <lacht> Sinn. Und da, da ist jetzt die Frage, ist das ist das gerechtfertigt? Die haben Fehler gemacht, vielleicht haben sie es richtig gemacht. Gepäck kann kaputt gehen. Kann man sie jetzt irgendwie da, Hier ist, ist, das, ist das fair?
0: Also ich ja. habe geguckt bei diesen ganzen, gibt es ja ganz viele superschlaue Ratgeber. Was macht ein Unternehmen, wenn es von einem Shitstorm betroffen ist? Und ich habe wirklich da etliche solche Seiten mir angeguckt. Und die Wahrheit ist, du kannst nichts machen. Du kannst es aber schlimmer machen. Das kannst du schlimmer machen, indem du blöd reagierst. Da gibt es dieses oh, ja. Beisp Beispiel von H&M. Da gab es immer mehr Beschwerden, dass die Größen, die H&M angibt, die Kleidergrößen, alle viel zu klein sind. Keine Ahnung, vermutlich, weil das irgendwo in asiatischen Ländern geschnippelt wird, wo die Leute einfach kleiner sind. Und das, keine Ahnung, wie das passieren kann. Und eine amerikanische H&M-Kundin hat von sich ein Bild in der Umkleidekabine gepostet. Wo sie, oh also ganz normal, also, also keine super schlanke, aber eine ganz normal gewichtige Frau, die versucht, eine Hose an sich hochzuziehen und kläglich auf Dreiviertelhöhe scheitert. Das hat sie fotografiert und gesagt, das ist Größe 36, normal trage ich 34 und bei H&M kriege ich die 36 nicht mal über die Hüfte. Und hat das gepostet. Again, mhm. it doesn't matter, es spielt keine Rolle, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Sie hat es gepostet und jetzt kommt der Fehler, H&M wirft eine Textkonserve drauf. Irgendwie ein, ja, wir sind stets bemüht und bla bla bla. Und dann begann wohl der Shitstorm. Also das kann man wohl man kann sowas anfeuern, so, ja. so latent Shitstorm-gefährdende Inhalte, indem man blöd reagiert.
1: Oh ja, du, du erinnerst dich letztes Jahr, Greta Thunberg, das Bild in der Deutschen Bahn, wo sie sagt, sie fährt jetzt nach Hause und wo sie quasi auf dem Gang saß. Ja. Erinnerst wie, du dich noch? Ja, 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 wir gingen ging gleich.
0: Das doch Das war so, da hat die Bahn hat dann gesagt, musst du musst ja nicht auf dem Gang sitzen, dann hättest du ja erste Klasse fahren können. Stimmt's? Nein,
1: nicht? nein, noch viel krasser. Also die erste Klasse, die Erinnerung trügt dich nicht. Die Bahn hat dann öffentlich gemacht, dass Greta Thunberg doch ein Ticket erster Klasse gekauft hatte und dass ein Sitzplatz vorhanden gewesen wäre. Okay. Also da gibt es jetzt zwei Dimensionen. Dimension 1 ist, wie kommt eine Firma auf die Idee, in ihre Daten reinzugucken, die sie eigentlich schützen müsste und das öffentlich zu machen. Wow. Als zynischen Kommentar ja. auf eine der reichsweichsten, stärksten Personen, die es zu diesem Klimathema ja. gab oder wahrscheinlich auch gibt. Und das zweite war, sie haben nicht ordentlich recherchiert. Der Zug, wo die Reservierung und mit dem ersten Klasse-Ticket da war, der ist ausgefallen und der war nicht da. Deswegen saß sie wirklich auf dem Flur und hatte keinen Sitzplatz. Oh, wie also, böse. Doppelt böse und das ist halt der Deutschen Bahn halt einfach tüchtig um die Ohren geflogen, das Ding. Ja,
0: ja das ist richtig böse. Ja, ich erwische mich aber auch jetzt selbst schon wieder bei dem selber Schuldgedanken. Und da sitzen ja ganz normale Leute dran, die darauf nicht vorbereitet sind auf den Shitstorm. Und die sind, sind wir so böse? Da wäre ich jetzt auch gleich dabei zu sagen, ja genau, Deutsche Bahn, ich ärgere mich auch immer und bla bla bla. Und dann kommt so das kumulierte, ja, die sollen ruhig mal Scheiße fressen. Und das ist doch nicht richtig. So, und das ist jetzt bei einem Unternehmen. Also normalerweise reden wir bei Shitstorm von Unternehmen. Bei Privatpersonen, da ist dann eher Mobbing ein Thema. Das ist eine Sache, die ist grundlegend anders insofern, als das immer langfristig angelegt ist. Jetzt habe ich aber als Arbeitnehmer einen Shitstorm erlebt, der hat sich auf mir ausgetobt. Und das hat sich ganz krass ausgewirkt. Das hat mich ziemlich in Straucheln gebracht, was meine Beziehung zu diesem Unternehmen und zu diesen Menschen anbetrifft. Das ist unglaublich, wie das gewirkt hat. Das war so schnell in den Bereich des Irrationalen gegangen, wo ich sage, naja, es passiert ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber ja. es hat mich tierisch getroffen. Ich habe das Gefühl bekommen, dass die Leute, die da beteiligt waren, nicht die geringste Ahnung haben, wie überwältigend und verletzend sich die Geschwindigkeit, die Menge und die Aggressivität der Kommentare für den Betroffenen anfühlt. Also ich hatte einen... Newsletter gestaltet, das hatte ich noch in einer Zeit, wo ich noch Newsletter machte. Das habe ich aber auch schon lange, lange, lange beigelegt. Newsletter ist eigentlich eine, eine analoge Unsitte, die ins Digitale übernommen wurde. Das ist digital noch falscher als analog. <lacht> <lacht> ja, so. Ich, ich schreibe
1: mir das mal auf, das ist eine eigene Podcast-Folge. Podcast <lacht> es ist immer noch ein hochprobates Mittel und im E-Commerce unglaublich effektiv, leider. Ja, ich mag es nicht, ja. aber es funktioniert.
0: Das kann sein. B2C kann sein. Ich äh, komme aus dem, aus dem Business-to-Business-Umfeld, wo Firmen mit anderen Firmen umgehen. Also mein Glauben an die Wirksamkeit eines solchen Mittels ist gering. Nichtsdestotrotz, ich habe ein Newsletter gestaltet und habe immer gerungen um Illustrationen da drin und habe geguckt bei diversen Bilddatenbanken, weil eigenes Bildmaterial bereitzustellen ist doch immer ein relativer Aufwand. Das ist immer viel, immer, wird immer leichter, ist immer leichter geworden. Mittlerweile kannst du einfach die Kamera draufhalten und gut ist. Äh, fragst die betroffenen Personen, darf ich das veröffentlichen und gut ist. Und du willst ja eh keine Hochglanzbilder da drauf hängen, weil die glaubt einem sowieso keiner. Zu dem Zeitpunkt, ich erinnere mich, das war spät nachts. Ich hatte mich selbst verpflichtet zu einer gewissen Regelmäßigkeit, habe das in mein Tagesgeschäft nicht reingebracht, habe nachts noch recherchiert nach einem Bild, das ich verwenden konnte, das ist also aus so einer Bilddatenbank die entsprechende Rechte mit sich brachte. Habe eine junge Frau gefunden. Es ging um ein sehr abstraktes Thema, Auditierung von Software. Das ist schon an sich so schwer zu erklären und eigentlich nicht zu zeigen. So, und das Bild passte so mittelgut, das war eine junge Frau. Was sind, zeigt man da? Ein Mensch,
1: der in den Rechner reinguckt. Wie, wie, wie immer, ja. Wie bei allen, allen IT-Themen. Und lacht. Ja, Weil genau. IT-Auditierung von hochkomplexen Systemen Alter, ist unglaublich unterhaltsam. Ja. Also Am besten hab, noch mit zwei Kindern rein. Entschuldigung, ich sehe es jetzt lächerlich. Es ist ein hochernstes <lacht> Thema. Ich entschuldige mich dafür.
0: Ich habe ein Bild gewählt von einer jungen Frau, die den Zeigefinger vor den Mund macht, so nach dem Motto, pst. Und drüber war dann so die Überschrift, ähm, ah, okay. sind sie schon auditiert, so etwas in der Art, ne? Psst, sind sie mhm, schon auditiert, okay. ja, ja, ähm, mit so einem Gedanken Stempel, so einem gefakten noch drauf und sowas. Diese Frau war nicht übertrieben geschminkt, ich kann das immer gar nicht so richtig sehen, also jedenfalls nicht so, dass man sagen würde, das ist auffällig geschminkt, wenn, dann war das ja dezent. Und sie hat ein ganz normales T-Shirt getragen, ein nicht körperbetontes, also ganz normal, so wirklich aus dem Alltag raus. So wie ich. So. <lacht> Jens, deine T-Shirts <lacht> sind immer körperbetont. Ja, aber hallo. Aber <lacht> vielleicht ich. es auch nicht am T-Shirt. <lacht> 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 okay. Anyway, das hatte ich dann veröffentlicht und das habe ich dann auch nach innen in das interne also wir haben so eine Art, so eine Art Facebook nach intern, ne? Und das habe ich da auch nochmal gepostet, damit die Kolleginnen und Kollegen Bescheid wussten, dass da jetzt was draus kam und dass die Kunden und sie möglicherweise darauf ansprechen würden. Also dass da Informationen draußen war zum Thema Software Audit. Und der erste Kommentar war, hm, das ist ja ein komisches Bild. Finde ich irgendwie sexistisch. Moment. Und das war, nur dass
1: ich es verstehen kann, das war ein Newsletter mit diesem einen Thema, mit diesem einen Bild, oder waren das, das, war das.
0: Thema war Software Audit und das Titelbild war diese junge Frau mit dem Stempel drauf. Sind okay. sie schon also, es auditiert war, ein, war ein prominentes Bild sozusagen. Das war Weiß nicht eins genau. von
1: irgendwie vielen in einem langen Schlauch und sondern das gab Das war das Coverbild, ja, genau. Das war's
0: Okay, ja, ja, verstehe. Er sagt, finde ich irgendwie sexistisch. Dann habe ich gesehen und habe wahrscheinlich den Fehler gemacht und habe zurückgeschrieben. Also, ich fand es völlig absurd, den Gedanken völlig, völlig absurd, das sexistisch zu finden. Bis heute finde ich das völlig absurd. Heute würde ich aber anders reagieren und ich habe reagiert im Sinne von, ich weiß es nicht mehr wörtlich, ja lieber Kollege, ich bin immer bemüht, authentische Bilder zu haben und lasst uns doch mal wieder eine Bildersession machen. Also ich bin gar nicht auf den Vorwurf eingegangen, dass das Bild sexistisch sein könnte, das würde ich heute anders machen, ich würde heute auch die, den abstrusesten Anwurf ernst nehmen und eher sagen wie, oh... Das ist absolut nicht die Absicht. Woran, woran siehst du denn, dass es sexistisch ist? Aber der Fehler fängt ja schon an der Plattform an, dass er mir keine E-Mail schickt und sagt, du hast, mach das Bild weg, das ist blöd, sondern dass er ähm, das auf einem Thread reinschreibt, wo die gesamte Firma mitliest, in dem Fall ein paar hundert Leute. Das war der erste Kommentar. Und dann ging's los. Dann kamen die absurdesten Anwürfe, sämtliche Vorurteile gegenüber Marketing im Allgemeinen und einen... Ja, aber aus, aus Sicht der meisten Mitarbeitenden, älteren Marketingleiter im Speziellen. Sämtliche Klischees. Da ist ein alter weißer Mann, der eine junge, potenziell attraktiv, sie war nicht speziell attraktiv, aber potenziell attraktive junge Frau hernimmt, um sich und seinem Thema Aufmerksamkeit zu verschaffen. Interessanterweise war ich zu dem Zeitpunkt weg. Ich war tatsächlich in baltischen Staaten mit einem Freund unterwegs. Auf sehr abenteuerliche Weise. Ich hatte tatsächlich gar keine Möglichkeit zu verfolgen, was da passiert. Mich, für mich war das mit meiner Replik getan. Irgendwann in einem Hotel in Warschau habe ich mal WLAN gehabt und habe dann tatsächlich gesehen, um Gottes Willen, was ist da denn? Das waren viele Dutzend Antworten drauf. Die allermeisten noch einen draufgegeben. Also von Leuten, von denen ich weiß, die haben sowieso ein Grundmisstrauen gegen Marketing. Aber auch von Leuten, von denen ich weiß, mit denen habe ich schon gut zusammengearbeitet. Denen habe ich schon echt auch weitergeholfen. Die haben sich schon echt auch schon ein paar Mal bedankt für die für außergewöhnlichen ja. Einsatz. Und auch die schrieben Sachen wie, da hat ja mal wieder jemand tief in die Klamottenkiste gegriffen und so weiter. Also
1: War, waren da jetzt auch
0: Dinge so, so persönlich verletzend schon dabei? Oder? Absolut, ja, ja Rapp. Hast du ein Beispiel? Ja. Nee, habe ich nicht mehr. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und du merkst an meiner Leidenschaft beim Erzählen, wie tief das gesessen hat. Und es hat einen Riss gegeben, der auch nie wieder zu kitten war, wo ich so ein, ein Grundvertrauen in diese wirklich tollen, tollen, tollen Kolleginnen und Kollegen, super schlaue Leute, super gebildete, super performant auch beim Kunden und auch tolle Leistung bringt, Das hat sich nie wieder gekittet. Das war so ein, Vorsicht, das sind ganz normale Menschen, und wenn die wie ein Rudel Hunde irgendwo ein Opfertier mit Blut wittern, dann rennen sie hinterher und beißen und fassen und, und reißen die Flanke raus, wenn es geht. Das sind martialische Bilder. So kam es mir vor. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. Ich hätte es gerne weniger schmerzhaft gelernt.
1: Gibt es eine Auflösung? Oder ist es irgendwie. Was ist dann passiert? Du hast es in dem Hotel in Warschau gesehen, was da passiert. Wie viel Zeit war da vergangen? Ein Tag? Zwei Tage?
0: Ähm, drei, vier, ich war okay. komplett sprachlos, hab dann den Geschäftsführer kontaktiert, gesagt, also kann man sowas laufen lassen, ich hatte im Grunde hatte ich ihn um Support gebeten, moralischen oder was auch immer, er hatte sich auch tatsächlich mal eingeschaltet es gab ein, zwei mahnende Stimmen, also ein, zwei Leute die sagten, jetzt habt ihr nichts besseres zu tun mit eurer Arbeitszeit jetzt als hier nochmal draufzutreten oder auch wie lächerlich dieser Vorwurf sei, also aber darum ging es gar nicht mehr, im Gegenteil auch mein Chef, da hatte das reingeschrieben, sowas im Sinne von, jetzt lasst uns aber mal nicht Oberbrüde werden. An dem Bild, das mag jetzt nicht das Beste sein, aber es ist auf jeden Fall nicht, es ist auf jeden Fall nicht sexistisch. Auch da kamen dann unglaublich lange Abhandlungen. Das ist dann auch speziell so ein IT-Ding, dass die Leute nicht bloß kurz draufkacken, sondern dass auch noch richtig Leute, also ernsthaft und seriös Zeit verbringen, um nachzuweisen, den Nachweis zu führen in ähm, 500, 600 Zeichen warum das doch sexistisch ist, ja, was völlig absurd ist, weil also auch der Nachweis ist einfach nicht bringbar. Für mich stellen sich Fragen wie, was ist, wenn ich einen jungen Mann zeige und ich bin schwul? Ist das dann auch sexistisch oder ist ein junger Mann per se unverdächtig, weil es ja ein Mann und keine Frau? Was ist, wenn ich eine attraktive ältere Frau zeige? Ist das, ist das sexistisch oder nicht? Was ist, wenn ich eine hässliche junge Frau zeige? Ist das dann sexistisch oder nicht? Und bis heute... Bis heute, das ist jetzt wirklich Jahre her, bis heute vermeide ich es in irgendwelchen werblichen Materialien, attraktive junge Frauen zu zeigen, egal wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, einfach weil dieser Schmerz so tief sitzt und ich bis heute noch nicht beurteilen kann, was um alles in der Welt da sexistisch gewesen sein soll. Also wirklich völlig abstruse Sache, die mich sehr, sehr, sehr getroffen hat. Und das führt mich zu These 3, dass bei so einem Shitstorm verlieren wir Anstand und Reflexionsvermögen. Wenn der läuft, dann treten wir mit zu. Und ich will mich da nicht rausnehmen. Also ich habe mich da Gott sei Dank noch nie bei irgendwas beteiligt. Aber ich will nicht behaupten, dass ich immun wäre. Heute vielleicht mehr als vor diesem Erlebnis. Aber es entsteht so ein Sog. Da wird jemand gedisst, der liegt am Boden. Und hey, da trete ich auch noch mal drauf. Das scheint so was sehr, sehr Menschliches zu sein. Da gibt es so ein Gruppengefühl, die Täter fühlen sich bestärkt, die fühlen sich sicher und überlegen. Und deswegen ist dieses Shitstorm-Thema so stark beängstigend, dass wir alle bereit sind, draufzutreten. Gegen eine Firma denkt man sich, naja, ist nicht so schlimm. Aber gefühlt sind da ja auch Menschen dahinter. Die gleichen Verzerrungen passieren und das ist eigentlich einfach unnötig. Es ist einfach krass unnötig.
1: Ja, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass bei Firmen natürlich so ein Effekt eintreten kann, dass man sowieso schon einen Groll hegt, dass es gar nicht so... Also ich nehme mal die Bahn, da kann man dann sagen, ja gut, ich bin ja eh sauer, weil die sind ja immer zu spät und also ähm, ist es umso besser, dann da irgendwie nochmal so rein Bei einer privaten äh, oder bei, einer, bei einem Menschen ist es ja nochmal ein, ein anderes Level und ich habe jetzt gerade so gedacht, ist das vielleicht sowas so, so Verkehrsunfallmäßig, wo man dann einfach, vielleicht, wenn der Verkehrsunfall da ist, einfach so einen gewissen Impuls halt hat, da auch irgendwie äh, gaffen zu wollen oder wie, wie ist da die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, wenn dann schon ein paar Leute dastehen, dann ist es irgendwie viel, viel leichter, sich dazuzustehen, als der Erste zu sein. Da gab es ja auch so vor ein, zwei Jahren diese ganze Rettungsgassenthematik, wo man gemerkt hat, dass teilweise bei Verkehrsunfällen ganz, ganz viele Leute dastehen und gaffen, aber keiner hilft. Wo dann auch das unter hohe Strafen gestellt worden, wo dann, ich glaube, irgendwo in Düsseldorf oder in der Ecke von Düsseldorf hat dann irgendeine Polizeidienststelle angefangen, so spezielle Sichtschutzblenden aufzubauen, wenn Verkehrsunfälle waren. Und da hat man gemerkt, wenn... So so eine Sichtschutzblende da steht, dann gibt es keinen Stau mehr. Und sonst gibt es immer Stau, weil jeder will halt den Blick erhaschen und das ist irgendwie so
0: eine, so eine Neugier. Aber ich glaube, das ist ein etwas anderer
1: Effekt, weil da macht man ja dann nicht mit, da guckt man
0: ja nur drauf. Naja, da gibt's Leute, die filmen. Das ist ja auch unter Strafe gestellt worden, gerade vor kurzem. Da gibt es Leute, die holen ihre Handykamera raus und filmen diesem voyeuristischen Bedürfnis. Boah, da sind Tote. Wann sieht man schon mal Tote auf der Straße? Ne? Oder guck mal, wie das Auto zerquetscht ist. Aber das so ist weiter. was
1: anderes. Also das ist Zuschauen. Das ist Sensationsgier, weil man ja. vielleicht irgendwo, irgendwo einen falschen Bias hat und nicht richtig weiß, was ist da noch angemessen oder das vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt in der Situation, dass das jetzt tatsächlich ein schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitssphäre von jemand anderem ist. Und letztlich ja. dadurch, dass man dann natürlich langsamer fährt und sich dann auch aufs, aufs Film konzentriert, dann wieder potenziell weiteres Unfallrisiko auch äh, in Kauf nimmt und so weiter. Aber mhm. das ist jetzt, man würde ja nicht, nicht bei einem Unfall nicht aussteigen und sagen, jetzt ist das Auto eh schon kaputt, jetzt hau ich da auch nochmal mit dem Hammer drauf. Eine Scheibe, weil, eine oder rein. sowas, das, das ist ja, das ist das ist schon, das geht noch mal eine Spur weiter. Es ist schon ja, die Frage, stimmt. was passiert ja, da, was ja. einem, weswegen man denkt, dass einem in irgendeiner Form eine Legitimation gegeben wird, sich da auch zu, zu äußern. Und wo, wo kommt diese Abstraktion her? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann, wenn dann erstmal so, so eine gewisse Länge von so einem Thread erreicht ist, dass dann möglicherweise einzelne Leute gar nicht mehr den Anfang überhaupt noch mitbekommen, sondern die sehen halt, da gibt es eine ein wütende Auseinandersetzung zum Thema Sexismus. Und was jetzt die eigentliche Kausalität der eigentliche Auslöser ist, das ist möglicherweise gar nicht mehr so,
0: so klar. Ach, das stimmt. Wenn man solche Shitstorms da die, die Kommentare liest, das stimmt schon. Da scheinen sich einige einfach ganz generell auszutoben und sich gar nicht mehr auf die Ursache zu beziehen. Also jetzt in dem Fall vielleicht,
1: also du bist quasi jetzt so übertragen im Sinne quasi der, der, der Lokführer, der halt... Weil ich nicht als Verantwortlicher für das Thema Marketing einfach bei ein paar Leuten irgendwelche Assoziationen freisetzt, wo die sagen, Marketing ist generell doof. Und dann stoßen die über so einen Thread und sagen, haha, jetzt haben wir irgendwie mal ganz fest im Griff und jetzt können wir mal das, was wir immer schon mal zum Thema Marketing loswerden wollten, jetzt über diesen Kanal quasi loswerden. Und möglicherweise ist das irgendwie so ein, so ein Thema, was im Prinzip noch viel, viel krasser ist, wo man eigentlich nur noch diesen zündenden Impuls und, oder diese, nennen wir es mal Legitimation, es ist ja keine, aber es wird dann vielleicht so empfunden braucht, um sagen zu können, okay, jetzt ich finde Marketing schon immer doof und das ist irgendwie, was die da machen, immer mit diesem Werbung, das, das braucht ja keiner und jetzt sagen die nicht mehr Werbung, jetzt sagen die Kommunikation, so ein Quatsch und dann haut man halt irgendwie drauf, weil man es halt generell irgendwie nicht vielleicht nicht versteht, nicht gut findet oder sonst irgendwas. Aber ist seltsam. Ich finde es sehr, ja. sehr seltsam.
0: Dieses Kränkungspotenzial, das es hat, also mindestens wenn Personen betroffen sind und nicht Firmen. Wahrscheinlich aber auch, wenn Firmen da sind. Da sind ja auch Menschen dahinter. Das Kränkungspotenzial ist enorm. Denn als Betroffener habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung von den Kreisen, die das überhaupt zieht. Ich sehe ja diese eine Plattform. Ich weiß nicht, was dann noch auf anderen Plattformen weitergetragen wird, was analog weitergetragen wird. Oh, hast du schon gehört, der hat es richtig verschissen. Hey. Und das hat Potenzial, einen Menschen zu verunsichern. Diese Geschwindigkeit und die Eigendynamik und dass niemand wirklich, es gibt keine Zeit und niemand ist offen für Begründungen oder für Relativierungen oder für ein Ausmitteln, guck mal, das es aus dem und dem Grund passiert, das würde sogar das Bashing noch verstärken, wenn du sagst, ja, ist aber habe ich gemacht, weil so und so, weil eben nachts und weil ich schnell noch ein Bild haben wollte und weil ich mein Zeitziel erfüllen wollte. Da würden die sagen, ja, umso viel schlimmer, dass du noch eine Frau hernimmst und, ähm, und die zum Objekt machst. Ganz also, um es zu verstehen, wo läuft die Grenze? Wo ist das sozusagen eine
1: legitimierte... Zur Rechtweisung, wo jemand abgestraft wird. Also ich habe irgendwie, das ist schon ewig her, da hatte irgendwie, ähm, ich glaube, das war Schlecker oder sowas, die hatten irgendwie so ein Claim mal, irgendwie sowas Deutsch-Englisches, ich glaube, for you vor Ort oder irgendwie sowas. Ja, Und dann yes, kam irgendwie yes, so ein Beauftragter yes. vom Institut der deutschen Sprache oder sowas, hat gesagt: also das ist jetzt ja irgendwie. Äh, trägt jetzt auch nicht gerade irgendwie zur Verschlauung der Gesellschaft bei oder hat da irgendwie, ich weiß ist keine Ahnung, ist ja ewig her. Und dann hat aber der Pressesprecher den Fehler gemacht, einfach die Wahrheit laut auszusprechen und gesagt, ja, unsere Kunden haben, von den Personas her gesprochen, generell ein erniedriges bis mittleres Bildungsniveau. Das muss man erstmal machen.
0: Ähm, ja, das, ist ein, das ist ein pr ähm, so und ja, Da kann man jetzt sagen, also stimmt.
1: jemand der sowas Blödes macht. Ich, 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 ich traue es mich nicht auszusprechen. Hat er Das, das, ja, das ist das, was ich gerade nicht sagen wollte. Richtig. Ähm, hat er es
0: denn wirklich verdient? Ich glaube schon, oder? Brauchen wir es. Ha haben wir es denn überhaupt nötig? Jemanden, der so kapitalen Fehler macht. Du kannst es hier einfach deinen Teil denken, dann gehe ich da nicht mehr einkaufen, wenn die mich für dumm halten. Aber du kannst den ja deinen Teil denken. Aber das andere, wenn der so einen Fehler macht, dann ist der Fehler gemacht. Ist es nötig, noch Scheiße zu werfen? Ist es nötig, die Leute einzumüllen mit Exkrementen, mit sprachlichen und gedanklichen? Also be belege ich damit nicht die These, dass, dass ich selbst nicht wirklich brüllend klau unterwegs bin, wenn ich da nochmal drauf haue? Es ist doch offensichtlich, dass das übel ist. Muss ich das noch kommentieren? Muss ich noch sagen, wie ja, spinnen die oder was? Ich weiß nicht, was da kommentiert wurde, aber dieses... Douglas gab es auch come in and find out, dieses, Denglisch. Äh, ja. ähm, das ist doch, das disqualifiziert sich doch von ja, selber, das, das ist ja, das ist doch. ja, das, das ist da ja muss was, ich doch nicht draufhauen, ja oder? Das ist ja, das ist ja, du, das diskriminiert nicht die, das, nein, nein, die Leute, nein das, die das, das, ist, das ist, ja. ja
1: nur ein lustiges, äh, Missverständnis. Also dieses come in and find out impliziert ja, dass, es, dass die Ladenstruktur so kompliziert ist, dass man irgendwie einen Wegweiser braucht, um wieder rauszukommen. Oder ich fand, also ich fand den von was war das, Hornbach, glaube ich. Geht's nicht, gibt's nicht. Da kann dann Interpunktionen einfach auch sehr, sehr massive Auswirkungen haben, weil es war positiv gemeint, aber es war so, es haben viele Leute so verstanden, wie geht nicht, komma, gibt's nicht. Also, so nach dem Motto, <lacht> schleich die, wir können dir nicht helfen, geht's nicht, gibt's nicht. <lacht>
0: Klasse. Schade, weil die sind so cool unterwegs immer mit ihren Werbekampagnen. Nein, nein, aber das ist ja
1: was, das ist ja was völlig anderes. Das ist dann im Prinzip eine Stilblüte, wo halt irgendwie einfach ein Claim oder irgendwie eine ja. Kampagne irgendwie nicht funktioniert, nach hinten losgeht. Das führt ja in der Regel eher sogar zu positiven Effekten. Also ich hatte tatsächlich in unserem Kundenkontext auch mal eine sehr schreckliche Situation, wo ein großes Institut eine App, die sehr in der Öffentlichkeit stand, getestet hat und die dann in dem Titel des Artikels als zusammen mit Facebook als Deutschlands sicherheitskritischste App bezeichnet hat. Das wow. war krass. Mhm. Also das, das hat bei mir auch tatsächlich so eine... So eine Ohnmacht ausgelöst und dass das Schlimme ist, also es gab verschiedene Effekte, die ich da sehr krass fand. Das eine war, dass ich den Eindruck habe, das ist sowas so wie so, ein, so eine Art Primär-Content. Einer erzeugt den, einer schreibt den, alle kopieren das und auf einmal ist das gesamte Netz voll davon. Das war quasi auf jedem Newsportal in gleicher Art und Weise zu sehen, also das fand ich beeindruckend, auch also wirklich gleicher Wortlaut, gleiche Botschaft. Wenn man das Ganze dann jetzt so aus meiner Perspektive sieht oder jetzt aus der Firmenperspektive, dann haben wir uns das technisch mal angeguckt, was die da bemängelt hatten. Und es war tatsächlich ein Fehler in der sicheren Übertragung, da ging es um das Thema HTTPS, für eine Authentifizierung für User-Anmeldung. So, das ist jetzt aber eine App, die ist ein paar Millionen mal installiert und es gibt aber nur einige hundert Leute, die überhaupt da einen User-Account haben. Also das war de facto, also es mhm. war theoretisch ein Problem, also die war, damals gab es noch Windows Phone, die war auf drei Plattformen released. Das war auf einer Plattform war es ein Problem, auf einer war der Fehler einfach nicht aufgetreten und auf der auf der dritten gab es einfach diese User-Anmeldung nicht. Also von da, es war wirklich ein absolut marginales Thema und das war aber wirklich von der öffentlichen Diskussion her heftig ohne Ende. Und ich habe natürlich auch so gedacht, scheiße ey, das ist, ja. das, das ist doch schrecklich und dann wirst du da angeschrieben und innerhalb von Minuten... Nach Veröffentlichung dieses äh, Artikels kriegst du dann persönliche Anrufe auf dein Handy und sagen: Hey, was macht denn ihr da? Ich dachte, ihr könnt das, was ihr da tut. Und wir haben uns da, also, wir haben da ganz intensiv dann auch natürlich irgendwie uns mit dem Kunden ausgetauscht und haben dann überlegt, was ist die beste Strategie, die wir da jetzt gerade fahren können. Wir haben relativ schnell verworfen, dass wir sachlich erklären, was da eigentlich der Fehler ist und dass es de facto eigentlich ein Fehler ist, der eigentlich niemanden so richtig betrifft. Und haben dann es sehr offensiv gespielt und haben es, haben uns sehr schnell, sind sehr schnell eingestiegen und haben uns quasi ähm, öffentlich schuldig bekennt. Das ist jetzt zu viel, aber haben letztlich diesen Hinweis nach vorne gespielt, haben gesagt, super, dass da jemand drauf guckt. Der Fehler ist längst Behoben. Er ist schon in der Einreichung, also es ging um die Apple äh, iOS-App, ist schon im Review, wir warten quasi nur noch auf Apple, äh, haben schon das beschleunigte Verfahren eingeleitet. Bei Android äh, besteht der Fehler schon nicht mehr und haben sozusagen es nach vorne gespielt, haben gesagt: Hey, danke, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Die, und der Datenschutz ist uns extrem wichtig. Wir haben das alles korrigiert. Habt da gut gemacht, so auf die Schiene. Ging das gut aus? Ähm, effektiv hat diese Berichterstattung die Bekanntheit der App massiv erhöht. Wow. Und dadurch, dass wir das nach vorne spielen konnten, hatten wir signifikanten Anstieg in den Userzahlen. zahlen tatsächlich. Wie krass. Also es ließ sich tatsächlich eher nach vorne bringen. Ich weiß es nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber in irgendeinem dieser wirklich kritischen Telefonate hat dann einmal einer das äh, Harald-Junke-Zitat äh, äh, zitiert. Es gibt nur eine Sache, die schlechter ist als eine schlechte Presse.
0: Du kennst die Antwort? Nee. Keine Presse. <lacht> Und das, das ist der Streisand-Effekt aber positiv. Kennst du den Streisand-Effekt? Ja, ja, natürlich. Als die Bilder gemacht wurden ja. von ihrem Anwesen. Ja, genau. Da hat jemand geil. tausende ja, ja, Bilder von der Küste gemacht und auf einem dieser tausenden von Bildern, die irgendwo im Nirgendwo veröffentlicht worden waren, war die Villa von Barbara Streisand zu sehen. Und die hat diesen Fotografen auf 10 Millionen Dollar verklagt. Nagel mich nicht auf die Zahl fest, das habe ich irgendwo mal gelesen. Hat die Klage verloren und hatte dann im mittleren fünfstelligen Bereich Zugriffe auf dieses Bild verzeichnen müssen. Das heißt, es ist ganz extrem nach hinten losgegangen. Und da ist es ja für euch losgegangen dann, aber durch eine sinnvolle und gute Wendung. Rechtfertigen ist verkehrt, ne? Wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Es ist
1: schon sehr lange her, aber ich kann mich noch an dieses Ohnmachtsgefühl tatsächlich ja. erinnern, wie hilflos man sich fühlt, ja. wenn im Prinzip so eine Instanz, ich meine, die haben ja auch, die haben ihre Verfahren und sonst irgendwas, das, das kann man jetzt nicht einfach, das kann man nicht einfach wegwischen. Ja. Ich hatte den starken Impuls zu sagen, das ist doch technisch echt, Blödsinn, was ihr da tut und es zu erklären oder es irgendwie zu relativieren, weil da ist vielleicht ein Fehler passiert, aber das ist jetzt nicht aus aus Vorsatz oder aus bösem Willen heraus entstanden, sondern da ist im Prinzip ein klitzekleines technisches Problemchen passiert, was eigentlich keinen betroffen hat. Aber dieses Ohnmachtsgefühl kommt dann halt tatsächlich eher dadurch zustande, dass dass, dass man überhaupt nichts tun kann, dass ja. man jetzt auch überhaupt nicht weiß, ein falsches Wort könnte ein Desaster werden. Ja. Also man muss einfach schrecklich aufpassen und es geht auf an der Stelle... Plötzlich nicht mehr um die Realität. Ich habe für mich ein unglaublich mächtiges Learning daraus gezogen tatsächlich, also eher im konstruktiven Sinne. Ähm, es geht generell in der Kommunikation eigentlich nie um die Wahrheit. Ja. Es geht um das, was wir empfinden, was die Wahrheit ist. Ja. Also wenn wir etwas tun, was, was jetzt technisch falsch ist, aber es fühlt sich für die Leute richtig an, oder nennen wir es mal nicht technisch, sondern vom Prozess her falsch ist, aber es fühlt sich für die Leute richtig an, dann ist, dann es, ist richtig. es gut. Dann ist es richtig, auch wenn es eigentlich Blödsinn ist. Beispiel, wir, wir haben mal für ein paar Flughäfen auch Apps gemacht und da haben wir überlegt, ob diese Anzeigetafel, die man so, wenn man reinkommt, diese große Tafel mit ganz, ganz, ganz vielen Symbolen, Zeiten und vier Fluglinie so und so und dann um 13.41 Uhr und 42 dann am Gate 8 und bla bla bla. Da haben wir eigentlich vom Prozess her rational gesagt, das ist kompletter Blödsinn. Diese Anzeige, die muss ich nicht sehen, wenn ich so eine App halt öffne. Wir haben dann aber am Ende, auch nachdem wir dann so, so ein bisschen Richtung User uns orientiert haben, einfach rausgefunden, wenn man so eine App von einem Flughafen öffnet, das ist das, was man erwartet zu sehen. Und auch wenn man das nicht braucht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Flug, den man jetzt gerade haben will, weil man hat ja die App in der Regel dann woanders, also vielleicht einen Tag vorher oder sowas, also diese Anzeige ist streng genommen Blödsinn, aber sie hilft psychologisch einfach sich zu orientieren und wir liefern an der Stelle einfach das, was man halt dann erwartet und dann ist es, dann wird es plötzlich richtig, obwohl eigentlich es vom Prozess her gar nicht so optimal ist, weil es eine Anzeige ist, ja, die wahrscheinlich nichts anzeigt, was ich brauche.
0: Ja, du hast also einen alten Leitspruch aus der Kommunikation erweitert, nämlich bekannt ist Perception is Reality, Wahrnehmung ist Wahrheit. Also das heißt, es geht nur darum, was wahrgenommen wird, aber tatsächlich hast du es noch erweitert um Empfindung ist Wahrheit. Und was ich wahrnehme, ist ja auch noch sehr, sehr unterschiedlich, also sehr, kann sehr subjektiv sein und unterschiedliche Dinge auslösen. Und es geht um das Gefühl, was, die, was eine Kommunikation oder eine, eine App oder ein Systemverhalten auslöst. Es geht um das Gefühl, es geht nicht mal mehr darum, was ich wahrnehme, denn wenn ich das negativ konnotiere, was ich wahrnehme, dann habe ich ein schlechtes Gefühl und dann ist es verkehrt. Nein,
1: nein, man muss einfach wahnsinnig viel genauer hingucken. Ich meine, es ist ja irgendwie auch logisch, wenn wir die Dinge immer öffentlicher spielen und wenn es dann jemand falsch versteht, muss man sich eben bewusst machen, dass die Leute nicht, also es, es, es gibt immer bei jeder Kommunikation einen äh, Sender- und Empfängerabgleich oder eben potenziell auch das Problem, dass der Empfänger was anderes hört als der Sender gesagt hat oder gemeint hat. Das ist ja nochmal viel, viel schwieriger. Und man muss sich natürlich jetzt in der, gerade in der digitalen Kommunikation, gerade wenn man auf vielen Plattformen unterwegs ist, natürlich immer bewusst sein, möglicherweise versteht jetzt jemand das gerade falsch. Oder will es falsch verstehen. Das ist ja, das ist ja nochmal die nächste Dimension oder sucht vielleicht sogar das Haar in der Suppe, weil er gerade irgendwie Bock drauf hat oder weil es ihm scheiße geht und er einen Kanal sucht oder ich weiß es ja gar nicht, aber...
0: Du bist ein gutes Beispiel dafür, dass was ich vorhin auch so angedeutet hatte, dass vielleicht gar nicht so sinnvoll ist zwischen einem Shitstorm zu unterscheiden, der eine Person trifft oder einen Shitstorm, der ein Unternehmen trifft. Ein Shitstorm ist per se eine entwurzelnde Gewalt und bei dir sieht man, es sind Personen dahinter, es sind Menschen dahinter, die sich betroffen fühlen. Ob das jetzt ein PR-Mensch ist oder eine Vorstandsvorsitzende oder was auch immer, es sind Menschen dahinter, die getroffen werden. Jemand mit Scheiße bewerfen ist verkehrt, würde ich mal behaupten. Einfach ganz absolut. Ganz egal, auch wenn jemand Scheiße baut, braucht man nicht noch Scheiße obendrauf häufen. Aber das scheint ein Ding zu sein, das in uns angelegt ist. Ich könnte mir vorstellen, du hast das gut weggesteckt, aber wenn du sowieso gerade zum Beispiel eine Unternehmenskrise hast und das kommt sowas, dass du dich existenziell bedroht fühlst, könnte gut passieren. Und das kann doch nicht im Interesse von irgendjemandem sein, der da seinen Kothaufen in die Hand nimmt und wirft. Und auch so eine Kränkung. Ja. Ich merke, an mir selbst und ein bisschen höre ich es auch bei dir raus, so eine Kränkung kann noch lange, lange belastend sein und sich im schlechtesten Fall auch auf das Selbstwertgefühl des Opfers auswirken. Das kann nicht Interesse von uns allen, also ganz abstrakt gesprochen sein, dass einzelne Personen, wenn sie einen Fehler machen oder auch wenn sie keinen machen, nachhaltig eingeschränkt werden in ihrem Radius, in ihren Handlungsmöglichkeiten. Wir sollten als Gesellschaft Interesse haben, dass alle möglichst gut performen, möglichst das tun, was sie gut können und dass Fehler möglich sein müssen. Deswegen wäre meine Konsequenz zu sagen, also auch ein Shitstorm gegen Unternehmen ist kein Kavaliersdelikt. Das ist ein Ding, das wir absolut vermeiden sollten. Wir sollten diesem Impuls widerstehen, schnell noch Kacke draufzulegen und zu sagen, ah ja stimmt, das ist ja eh schon immer doof bei der Bahn oder was auch immer die beliebten Feinde ja. sind. Ne? Da haben wir alle so unsere Kandidaten, ob das Anti-Amerikanismus ist oder sonst was oder irgendwelche Firmen genau, die wo wir vermeintlich immer drunter leiden. Die Botschaft wäre, Tut es nicht. Es kränkt, es verletzt, es ist ungerechtfertigt. Es ist immer negativ, was da rauskommt.
1: Ja, ich bin bei dir. Ich, ich hätte schon noch, noch eine erweiternde Frage. Einer der Gründe, weswegen ich im Moment Facebook meide. Ich habe den Eindruck, es häufen sich dort Statements von Corona-Leugnern, Regierungskritikern und, und Menschen, die die Botschaft aussenden. Das wäre jetzt vielleicht gerade alles ein großer Fehler, dass wir da nochmal in den Lockdown gehen.
0: Ist das auch ein Shitstorm? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher eine Sache, so eine langanbahnende Sache. Da ist ein Grundmisstrauen von gewissen Bevölkerungsschichten. Sicher auch so die Attila Hildmanns dieser Welt, die sind sicher unterwegs, um sich da zu, zu positionieren. Xavier Naidu und wie auch immer. Aber die große Menge, und das sind ja bemerkenswert viele, das sind ja mehrere zehntausend Leute, die bei diesen Querdenken-Demos mitlaufen. Das ist kein Shitstorm. Schade
1: eigentlich, ne? also Querdenken war bis vor wenigen Monaten für mich echt
0: ein positiv belegter ja. Begriff. Ja, Und da sind jetzt halt Traumtänzer dabei und bestimmt auch Menschen mit einem richtigen Anliegen, die sollten sich aber Gedanken machen, mit wem laufe ich da rum? Auf der anderen Seite, wie sollten sie sonst dem Protest Ausdruck verleihen, als über Facebook und als über eine Demo? Dass hinterfragt wird, ist doch goldrichtig, deswegen haben wir doch eine Demokratie. Bitter ist das eben sich die wüstesten Aluhüte und Verschwörungsleute damit draufsetzen, wie würdest du, wenn du tatsächliches Anliegen hast und nicht an Corona glaubst, wie auch immer du sowas fertigbringst, das nicht zu schaffen bei wirklich Hunderten von Toten jeden Tag allein in Deutschland, aber wie solltest du diesem Widerspruch Ausdruck verleihen, anders als über solche sozialen Medien?
1: Ja, da ist, das, im Zweifel sind ja die sozialen Medien dann noch die bessere Alternative, als dass man sich dann irgendwie ungeschützt ohne Maske halt auf irgendwelchen Plätzen versammelt zu Tausenden und quasi das Infektionsrisiko nur noch weiter anheizt. Das ist ja die absurdeste Form eigentlich des Protests, dass man Gesetze oder geltende Regelungen äh, ignorieren und auch verletzen muss, um sozusagen dann dort seine Meinung zu sagen. Also da muss ich sagen, da ist mir dann der Kanal digital lieber und im Zweifel kann ich ja als Zuhörer dann entscheiden, es interessiert mich nicht. Ich kann die Leute, die mich nerven, entfolgen oder ich kann die Plattform meiden. Ja. Das ist schade tatsächlich in meinen Augen, weil da auch hin und wieder gute Dinge
0: passieren. Aber das Sturmhafte entfällt, das ist, das ist kein, kein Sturm, der kommt und wieder geht sondern das ist so eine Dauerkiste. Das ist so ein dauerhaftes, äh, fieses Unwetter ohne Aussicht auf Besserung. <lacht> also ich würde nicht in der Haut von führenden Politikern stecken und Politikerinnen, ich spreche ganz speziell Angela Merkel an, also ganz würde ich nicht stecken wollen. Ich finde es bewundernswert, wie Leute, die sich dahin haben wählen lassen, sowas aushalten. Wäre kein Ding für mich. Ich würde daran zerbrechen, an diesem ständigen, subversiven Genöle, egal was du machst. Gehst du nach links, wird genölt, von denen die rechts gehen wollten. Und umgekehrt oder geradeaus ist auch verkehrt, weil man wollte ja rückwärts. Alles, was du machst, ist verkehrt. Und dadurch verschleift sich auch das, was sie wirklich verkehrt machen. Also ich sage nur Digitalisierung voranbringen. Und ich kriege jetzt bald Glasfaser hier gelegt. nach du Eigentlich 30 <lacht> Jahre zu spät ne? und, und so weiter. Aber das sind Dinge, die sich verschleifen durch, dieses, durch diese Massenphänomene, dieses allgemein pauschalierende Genöle. Das sind wahrscheinlich Parallelen zum Shitstorm. Das ist gar nicht mehr wirklich um die um die Ursache geht, sondern nur noch darum geht, diese eigene Blase weiter zu befeuern. Aber das Sturmhafte fehlt, glaube ich, bei diesen Wehrdenken und Corona-Leugnern. Gab es ein Happy End in deinem Fall? Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das war also auch ein sehr schmerzhafter Motor, mich mit diesem ganzen Thema Sexismus und Genderfragen zu beschäftigen. Und es hat mich auch sehr, sehr stark verändert. Ich habe in der Folge eben auch viele Diskussionen geführt und, und wirklich auch meine Perspektive deutlich erweitert, Du merkst es an meinem Sprachgebrauch, dass ich, ja, dass ich ziemlich systematisch gendere, wo immer ich kann. Wo ich es nicht tue, habe ich es einfach vergessen. Aber das war ein schmerzhafter und unguter Weg dahin zu kommen. Das hätte man auch positiv haben können. Vielleicht muss man manche Sachen auch schmerzhaft lernen. I don't know. So viel Weisheit habe ich nicht, um das abschließend beurteilen zu können. Das war jedenfalls ein schmerzhafter Weg. Und dieses Gefühl von, hier wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen, das ist existenzgefährdend. Das könnte meine aktuelle damals Lebenssituation grundlegend gefährden, weil irgendwelche Leute irgendwie schnell noch einen Spruch mhm. draufklopfen. Das nimmt, zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Das hat auch mit meiner persönlichen Resilienz zu tun, die dadurch hoffentlich gewachsen ist, weil ich sowas schon mal durch hatte, die aber, wow, da war ich schon... So in so einem Gefühl. Ich habe es an mir gemerkt, ich habe praktisch allen und jeden in der Zeit die Diskussion darüber aufgedrückt, ohne Rücksicht, ob die das überhaupt wollten oder ob die bereit waren. Dafür daran habe ich gemerkt, wie sehr mich das umgetrieben hat. Und das hat sehr, sehr viel negative und ungutes, ungute Energie freigesetzt. Hm. Und auch jetzt, wenn ich drüber spreche. Ich meine, also ich finde es nach wie vor nicht gut. Ja, also auch, auch ja, ja, die, ja, es
1: ist eine, ist eine bittere Erkenntnis im Prinzip. Ja. Also äh,
0: klar. Ich glaube, dass als Mensch bin ich grundsätzlich auch so angelegt, mitzutreten, wenn jemand am Boden liegt. Und ich hoffe, dass ich in Gottes Namen meine Lektion gelernt habe und ich freue mich, wenn ich die weitergeben kann und wenn es über so einen Podcast ist.
1: Das heißt, wenn du ähm, in, in einer ähnlichen Situation wärst, was würdest du tun? Du würdest jemanden anrufen, ihm eine Private-Nachricht schicken, eine E-Mail schicken. Wenn
0: ich das Gefühl habe, da muss ich eingreifen, das ist mein Job hier, mich reinzuhängen oder äh, es ist meine Ambition, meine Leidenschaft. Auf Facebook auch? Wenn auf Facebook jemanden Bock schießt, was würdest du tun? Im Zweifel nichts. Wenn ich nicht jemanden persönlich erreichen kann. Ich bin nicht auf Facebook, deswegen, da gibt es sicher auch Private Messages oder irgendwas. Aber gefühlt würde ich nichts tun. Ich würde es einfach liegen lassen. Ich habe mal gelernt in einem Management-Seminar, jeder blamiert sich so gut er kann. Und wenn jemand sich blamiert, darf er das gerne tun. Ich muss nicht mein Bein dran heben. Also ich kann mir meinen Teil denken und vor, vor allem auch unterstellen, dass dieses Blamieren vielleicht nur gerade jetzt meine Wahrnehmung sein kann. Und vielleicht hat jemand ja viel tiefer recht, als ich das denke.
1: Ja. Stimmt. Haben wir eine fünfte These?
0: Es gibt keine Art, gut mit einem Shitstorm umzugehen. Das war die fünfte. Ja, war die fünfte These.
1: Ja, ja, das war die fünfte These.
0: <lacht> Hättest du gerne weitergemacht. Schade. Du hast doch vorhin schon auf die Uhr geguckt. <lacht> Schluss. <lacht> ja, nee, es ist, es, es, nein, es ist, tun wir so, als wenn das lustig wäre, es ist ein völlig ernstes Thema. Fünf reckliche ja. Thesen und es gibt kein Happy End. Doch, wir haben gelernt. Wir haben beide, wir waren beide schon beigetragen. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer da draußen schon tangiert wurden oder wirklich auch Opfer waren von einem Shitstorm.
1: Ja, oder Täter, wir wissen es ja nicht. Vielleicht auch unbewusst, also wie gesagt, ich, ich stelle mir jetzt den, den, den potenziellen Schreiber eines negativen Kommentars vor, möglicherweise ist einem einfach schlicht nicht bewusst, was man da anrichtet.
0: Ja, das glaube ich, ja. Sondern man denkt,
1: ja, das ist, doch, das ist doch ein Depp, also behandle ich ihn wie ja. ein Depp und dann darf ich da draufhauen und weil es irgendwie besagte Effekte gibt, dass es eben einfach anonym sich anfühlt, dass es viel, viel einfacher jemand ist, wenn da ein paar Bildschirme noch dazwischen sind, da einfach mal einen fiesen Satz hinzuschreiben, als wenn der vor einem steht. Das ist so, so ein bisschen wie, wenn, wenn man über jemand Drittes redet. Ich habe das irgendwann mal für mich mehr als Regel gemacht, dass ich über Menschen, über die ich rede, so rede, als wenn sie im Raum sitzen würden. Guter Punkt. Mhm. Das führt einfach zu einem respektvollen Umgangston, weil es gibt oft nicht das Richtig oder das Falsch. Es gibt irgendwie Perspektiven, es gibt Standpunkte, sonst irgendwas. Und das ist das, was ich jetzt also was ich konkret als Learning jetzt auch mitnehmen würde. An der Stelle, bevor man irgendwo in einer Richtung was tut, was jemand verletzen könnte, sich kurz überlegen, würde ich das auch so sagen, wenn die Person jetzt gerade anwesend wäre und würde ich es ihr ins Gesicht ja. sagen. Und im Zweifel
0: verzichte auf die Pointe, verzichte darauf, dich gut dastehen zu lassen, weil du auf einen vermeintlichen Loser noch raufgibst. Ja, du hast ja ja krass gelost. Du kannst das sprachwitzig, du kannst das so machen, dass du brillieren würdest. Lass uns darauf verzichten. Gutes Learning.
1: Mhm. Ja. ja, guter Punkt.
0: Och, och. mal nicht lustig heute. Auch gut. Schade. Nein, aber also äh, erhellend. Umso besser. <lacht> Danke, Jens. Danke, Eckart.